0: Hallo und willkommen beim Podcast aktuell und kontrovers der neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte. Die Monatszeitschrift für alle, die mehr wissen wollen. In unserem ersten Podcast geht es um die aktuelle Debatte zu kolonialer Raubkunst in unseren Museen. Der Historiker Götz Ali hat mit seinem Buch »Das Prachtboot – Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten« auf Blockaden und Versäumnisse aufmerksam gemacht und das Thema am Beispiel des aus der Südsee stammenden Luftbootes in die breite Öffentlichkeit gebracht. Zitat Ali
1: »Bis zum Erscheinen meines Buches hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bzw. deren Vorgängerin mehr als 100 Jahre lang steif und fest behauptet, dieses Boot sei regulär gekauft worden. Dafür gibt es keinerlei Beweis. Neuerdings verwenden die zuständigen Kuratoren im Humboldt-Forum deshalb das Wort »erwerben« statt »kaufen«. Das finde ich passend, weil deutsche Kaufleute und auch Bismarck gerne von dem Erwerb von Kolonien sprachen.
0: Mittlerweile wird darum gestritten, ob denn tatsächlich alle oder doch die meisten Kunstschätze aus Übersee oder Afrika geraubt oder anderweitig unrechtmäßig in Besitz genommen wurden. Die Provenienzforschung, also die Frage nach Ort und vor allem Rechtmäßigkeit des Erwerbs, ist kompliziert. Und welche Verpflichtungen ergeben sich für uns daraus? Die konsequente, sofortige Rückgabe? Aber halt, langsam. Wie steht es denn mit den Bedingungen in den Heimatländern der Kunstgegenstände? Werden dort die gewohnten hohen Standards von Konservierung, Pflege und Schutz eingehalten werden können? Oder ist diese Sorge arrogant? Werden sie überhaupt der Bevölkerung zugänglich sein oder in privilegierten Privathäusern verschwinden? Oder ist das ein Vorurteil? Dem könnte man entgegnen, die Frage des Besitzes schließt die wertende Beurteilung des Umgangs damit aus. Kurz, mit meinem Besitz kann ich machen, was ich will. Fest steht, der Umgang mit kolonialer Raubkunst ist ein komplexes und heikles Thema. Und Museen, die nicht nur Artefakte präsentieren, die sich auch der Geschichte des Kolonialismus ernsthaft stellen, werden anders aussehen müssen als traditionelle Museen. Wie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung des Humboldt-Forums feststellte. Ali hat, wie auch Benedikte Savoie mit ihrem Buch Afrikas Kampf um seine Kunst, einen heftigen Streit in den Feuilletons entfacht. Auch die feierliche Eröffnung des Humboldt-Forums im vergangenen Jahr in Berlin wurde überschattet von der Frage des Umgangs mit kolonialer Raubkunst. Wie das Luftboot, so sollten auch die berühmten Benin-Bronzen aus Westafrika, die nach einer gewaltsamen Plünderungsaktion der Briten 1897 nach Europa kamen, dort prominent gezeigt werden. Daraus wurde erst einmal nichts. Aktuell wird mit den Partnern in Nigeria besprochen, welche und wie viele Objekte an Nigeria zurückgegeben werden und was in Deutschland bleiben kann, dann als Leihgabe. Man befinde sich im Prozess der Rückgabeverhandlungen – so die Preußenstiftung. Es ist also noch unklar, ob die Objekte gezeigt werden können und wenn ja, in welcher Form. Zitat Ali.
1: Es wird auch in Zukunft nicht darum gehen, alles zurückzugeben. Das Ziel besteht in fairen Übereinkünften mit den Staaten und den Gesellschaften, aus denen die Kulturobjekte stammen. Ich schlage vor, dass wir uns hier in Europa nicht länger als Eigentümer der sogenannten ethnologischen Objekte betrachten, sondern als Treuhänder. Der Treugeber, die Nachfahren der einst beraubten, hätten dann das letzte Wort.
0: Ali ist empört über das lang andauernde Nichtverhalten des Humboldt-Forums zum Kolonialismus. Die Kolonialisten hätten ohne Sinn und Verstand alles gesammelt und gerafft, was ihnen irgendwie interessant erschien. Alis Kritik gipfelt nun in dem Vorwurf, diese geistlose Art des Zusammenraffens spiegele sich geradezu im Humboldt-Forum. Ausgerechnet dort war doch sein Namensgeber Alexander von Humboldt auf seinen Forschungsreisen von Forschungsinteresse geleitet. Es ging ihm um Wissen und Verstehen, nicht um Erwerb und Bereicherung. Gerade ein Museum, das seinen Namen trägt, sollte also aufklären über die Bedeutung der ausgestellten Exponate und nicht ihre vermeintliche Kuriosität zur Schau stellen. Zitat Ali.
1: Dort stehen zum Beispiel mehrere aus Holz geschnitzte Krokodile oder Tanzmasken. Aber es steht dort nicht, wo man sie herbekommen hat – welche kulturelle Bedeutung sie hatten, warum gerade Krokodile geschnitzt wurden, bei welchen Gelegenheiten die Masken wie benutzt wurden, welche Mythen sich darin mitteilten.
0: Wie soll Achtung und Respekt vor fremden Kulturen entstehen, beklagt Ali, wenn der Geist des Kolonialismus im Humboldt-Forum noch lebendig ist? Ist das starker Tobak oder ein berechtigter Einspruch? Zu einem starken Stück wird die Frage nach der Raubkunst zumindest dann, wenn sie mit identitätspolitischen Diskursen vermischt wird. Bei Identitätspolitik geht es im Kern darum, sich zu einer bestimmten diskriminierten Gruppe zugehörig zu fühlen und das je eigene zu betonen und aus dieser Diskriminierungserfahrung Sonderrechte abzuleiten. Dem Thema Identitätspolitik haben wir uns in Heft 3 2021 ausführlich gewidmet. Es ist auf unserer Website im Archiv abrufbar. Doch was kann die Frage nach dem eigenen in Kunst und Kultur überhaupt sinnvoll meinen? Ohne fremde Einflüsse ist unsere Kultur ja gar nicht denkbar. Wie dem auch sei, es gibt Museumsdirektoren und Kuratoren, die beklagen, dass dieses Thema alles dominiere und manche sprechen gar von einem Warnnarrativ. Ungelöste Konflikte also weiterhin. Viele Fragezeichen sind in diesem Podcast zu hören gewesen. Anlass zum Nachdenken. So soll es sein. Das Gespräch zwischen Klaus-Jürgen Scherer und Götz Ali können Sie nachlesen in der aktuellen Doppelausgabe und auf unserer Website. Bis demnächst. Bleiben Sie kritisch und engagiert, wünscht die Redaktion der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte.